0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. De olho no mercado que deve chegar a 105 bilhões de dólares até 2026, Uma startup brasileira está lançando uma plataforma de certificação que traz transparência para o cultivo de cannabis. A plataforma ajuda os produtores a darem visibilidade aos produtos, avaliando se o cultivo é baseado numa agricultura regenerativa e responsável. Para explicar para a gente como esse sistema funciona, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Luiz Quintanilha, que é CEO e cofundador da Cana. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Uma startup brasileira lançou uma plataforma de certificação de cultivo de cânhamo e cannabis, que une a agricultura regenerativa com a tecnologia de blockchain. O objetivo dessa iniciativa é reduzir o impacto ambiental das lavouras e recompensar membros da comunidade por meio de tokens. Quem vai explicar isso melhor para a gente é o Luiz Quintanilha, que é CEO e cofundador da Cana. Luiz, primeiramente, como é que funciona essa plataforma?
1: A plataforma da Cana veio para remover o um intermediário das certificações de impacto, das certificações de cultivo. Né? E dessa forma, ela, tem, ela serve a dois players. né? De um lado, a gente tem as pessoas que querem participar desse processo. O processo ele é todo descentralizado, então pessoas que possuem o token da cana, podem utilizá-lo como instrumento para participação. E do outro lado, a gente tem os produtores que querem certificar os seus cultivos no nível de impacto ambiental, social e de governança. Então eles formam ali o que a gente chama de premiação da validação, o que atrai os validadores da rede e vão atestando critérios dentro dessas três categorias para que no final eles tirem um selo. Todo o processo transparente, registrado na blockchain, Tudo muito claro ali para todo mundo, de uma forma que não é nem passível de manipulação de informação. Luiz, diz uma coisa, por que o cânhamo e a cannabis? Primeiro, são mercados extremamente promissores, né? A gente viu aí que com a pandemia, 18 países aderiram à legalização, muita pesquisa começou a surgir e começou a dar mais visibilidade sobre essas plantas, essas culturas de maneira geral. E aí uma coisa que foi percebido é que a cannabis tem um alto potencial de impacto. Ambiental. Tanto a cannabis quanto o cânhamo, né? As duas, na verdade, são a é, mesma espécie, com algum controle ali na sua genética, por exemplo, o nível de THC. Essas plantas, elas têm características muito importantes para o meio ambiente. Por exemplo, ela tem um alto nível de absorção de CO2 por conta de um esforço muito alto para se desenvolver num curto período de tempo. Em disso, ela desenvolveu uma característica de fixação do CO2 nas fibras, o que evita a liberação na hora do corte. Tornando uma cultura agricultável que ainda pode reter esse carbono. E ela também é uma planta que ajuda a beneficiar solos que possuem algum nível de degradação, removendo metais pesados como zinco, cádio no chumbo. E dependendo, claro, do nível de cada uma dessas substâncias, esse produto ainda pode ser utilizado para um consumo final. Claro que vai depender muito do, do metal que está ali, da quantidade e o casado ao destino, né? mas se bem planejado em toda a tua cadeia, você consegue ter uma planta que, além de ser uma commodity lucrativa, ela também consegue beneficiar o meio ambiente e, só para acertar esse ponto, também tem o aspecto do impacto social. Então a gente percebeu que as associações, né, os cultivadores que se formaram no Brasil, Eles se formaram, todos eles são ONGs que atendem pacientes, então eles pegam, eles doam parte do medicamento para pessoas que precisam, né? Ou vendem a um custo
0: muito mais barato do que o custo de importação. E Luiz, né, como é que é feita essa união entre o cânhamo, a cannabis e blockchain, né? Como é que funciona tudo isso dentro da plataforma? Boa!
1: Na plataforma, quando você acessa a plataforma da cana, se você tem token, você pode participar. Desse processo, né? Então, é um processo onde você é todo envolvido com esse produtor. Então, eu vou dar um exemplo agora do processo que a gente está lançando de governança para a Cura e para THC. Lá, você vai auditar seis critérios. Então, você entra na plataforma da Cana, você precisa colocar o teu token lá. O token ele é uma forma de garantia, como se você pagasse para participar do processo. Só que você não está pagando, você está travando eles porque se você é, não engajar no processo, responder ele de qualquer jeito, você pode perder seu token. Então, uma forma da gente fazer com que a pessoa se comprometa com um processo tão sério quanto é esse processo de auditoria e de validação que ele está fazendo. Feito isso, ele vai ter acesso ali a seis critérios para serem avaliados: a área de reserva e preservação legal, ou seja, se esse produtor precisa ou não é, é, preservar; e ele vai atestar isso; o nível da medida judicial, atestando que esse produtor pode plantar o ser dos sócios, que é onde a gente entende que, esse só, que essas pessoas elas não têm nenhum envolvimento com crime grave ou com tráfico de drogas em aberto. E aí a gente tem outros três critérios ali, como, por exemplo, a gestão de resíduos, temos também as políticas anti-corrupção e o atestamento ali da
0: diversidade e inclusão praticada pela associação. E Luiz, como é que esses tokens funcionam né, para esse produtor? Né? Como é que essa validação acontece? Né? Como é que isso chega para o produtor? Para o
1: produtor, ele chega no formato de um NFT. Então é como se o produtor recebesse uma arte ali, um selo, onde ele pode colocar no site dele, né, assim, a gente tem vários selos aí de mercado, tem o selo da BCS, da a gente tem o selo da ISO, 14.000, do 14.000 é, em 10, entre outros ali nessa faixa dos 14.000. É basicamente isso que esse produtor recebe, um selo, só que por trás desse selo, ele é um NFT que carrega todas as informações de auditoria registrado na blockchain. E dizendo assim, por exemplo, medida judicial, foi auditado por 20 pessoas, essas são as 20 wallets, a resposta de cada uma é essa daqui. né? Então, tudo lá para ele, essa informação. Ele está com o certificado e todas as informações que foram feitas do processo com ele. E Luiz, quais são as vantagens para esse produtor quando ele utiliza a plataforma? Legal. A gente tem algumas vantagens. né? Primeiro, é dar um acesso para um produtor que é pequeno a um produto que é caro. Você vai no mercado aí, você não consegue... Por menos de 40 mil reais, nem se fala em fazer uma certificação com a ISO, por exemplo. A gente, então, traz uma solução mais barata, uma solução que ela é descentralizada, ou seja... Diferente dessas soluções, onde uma pessoa está testando tudo, aqui a gente está testando por 20, 30. Temos a meta de chegar a 60 validadores nesses documentos. E você envolve a pessoa, né? Então a pessoa está começando a entender sobre o seu processo, sobre as suas práticas, acaba envolvendo todo mundo nesse processo, que acaba dando uma certa visibilidade, porque a gente expõe muito isso para a pra nossa comunidade, nas nossas redes. E por fim, esse produtor recebe também um laudo. Ou seja, nos itens que ele foi ruim, ele pode entender como é que ele pode melhorar esse critério para a próxima auditoria. E Luiz, isso acaba também impactando nos lucros, né? Na, na precificação do produto dele, né? Como é que isso funciona? Sim, com certeza. né? O, impacta na precificação e pode impactar também em abertura de novos comércios. né? Então a gente entende que tendo esse, esse alto nível de compliance certificando esse produtor, ele tem um produto mais premium, que segue as práticas corretas e ele está devidamente regulado. É, e dependendo do nível de impacto ambiental e social que for atestado ali, pode dar ainda mais valor para esse produto. Mas tem uma característica que ainda não acontece com o mundo, né, com a certificação da cana, mas é muito importante que a gente alcance esse status, que é, por exemplo, hoje tem produtores agrícolas que não conseguem comercializar com players da Europa, grandes players principalmente, se não tiver um selo que apesta o manejo, como foi feito, o consumo, como foi feito. Então isso pode inclusive abrir novos mercados para esses produtores né, no futuro, quando a gente conseguir ali, atingir um, uma reputação, que faça com que o selo da cana seja aceito
0: também nesses outros mercados. E Luiz, né, essa iniciativa ela também pode ser aplicada a outros produtos agrícolas, né? além do cânimo e da cannabis? Sim, ele é um
1: processo extremamente modular, né? a gente foca no cânhamo por conta desse nível de impacto e por conta de, de um potencial de geração de crédito de carbono, que seria o próximo passo da nossa tecnologia. Já que a auditoria do módulo ambiental nos dá o saldo de carbono, é...
0: então sim. E Luiz, né, e a partir desse momento que você tem acesso a essa plataforma, os tokens, né como é que fica a questão da comercialização do produto? Né? Isso também acaba ficando mais fácil para o produtor, né? como é que é isso? Sim, o que está acontecendo por trás é que tanto o
1: produtor quanto A pessoa que quer participar do processo, ela precisa do token para esse processo. né? Então, para o produtor, a gente facilita muito isso. Ele não precisa ir lá, saber entrar na blockchain, fazer um stake pool, determinar quantas validações ele quer ter. Basicamente, a gente facilita isso numa interface onde ele coloca ali eu quero selo ambiental, social de governança, ou quero só apenas um. E quantas validações ele arrasta uma uma barrinha e fala eu quero ter 20 validações por documento. Beleza, então o preço é esse. Ele paga a tecnologia da cana, automatiza o processo. Tem uma parte que a cana prepara, né? Todo esse processo para ser é, imputado na blockchain. Então, para o produtor, ele está comprando token, mas ele eventualmente nem sabe que ele está comprando token para distribuir nesse processo. E, Luiz, quais são os resultados? Né? Você já impactaram quantos produtores? Né? Como é que vocês avaliam isso? Legal. A gente está com é, dois produtores parceiros, agora acabamos de fechar um, que vamos anunciar aí nas próximas semanas. Estamos começando, né mas a gente já está com mais de 3 mil holders, né? somando os holders que estão no mercado Bitcoin aos holders que estão ali, vamos dizer, on-chain, né? que é o que a gente fala, que é os que estão com os tokens nas suas carteiras, que são as pessoas que vão participar desse processo, de maneira geral. Então, isso é o que a gente conseguiu impactar hoje, mas a gente tem uma comunidade aí de mais de 12 mil pessoas, que fala muito sobre os temas de cannabis, de cripto e acaba, de alguma certa forma, sendo impactada no nível de consciência também, né? É isso aí, Luiz. Muito obrigado pela tua participação e um bom dia pra você, hein? Eu é que agradeço, Gustavo. Muito obrigado.
0: Tá aí, esse foi o Luiz Quintanilha falando sobre uma iniciativa que ajuda produtores de cânhamo e cannabis a darem mais visibilidade aos seus produtos. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Google vai começar a apagar automaticamente contas sem uso do Gmail na próxima sexta-feira, dia 1 de dezembro. A medida anunciada originalmente em maio deste ano atinge serviços como Drive, Fotos e Workspace, além da própria plataforma de e-mail, para perfis que estejam inativos há pelo menos dois anos. Apenas contas pessoais serão atingidas, É uma mudança que faz parte das políticas do Google em relação a perfis inativos. Além de perfis empresariais e estudantis, também ficarão de fora da limpeza as contas ligadas a canais do YouTube, desde que elas tenham pelo menos um vídeo publicado na plataforma. Muita gente que é correntista do Banco Bradesco foi surpreendida na manhã da última segunda-feira quando abriu suas contas e perceberam que boa parte do seu saldo havia sumido. De acordo com relatos nas redes sociais, usuários abriram o aplicativo e encontraram contas negativadas, mesmo sem apresentar nenhum lançamento negativo no extrato. O saldo devido só retornou cerca de 12 horas depois do começo do problema. Em nota, o Bradesco disse que o processamento noturno do banco não atualizou corretamente o saldo da conta corrente de um grupo reduzido de clientes e a situação foi regularizada no decorrer do dia. Muitas pessoas estão recorrendo à página de suporte do Google para informar que o Drive sumiu com seus arquivos por conta própria. O Google parece ter dado atenção ao problema e uma resposta da equipe de apoio da empresa foi publicada na página de suporte. Na mensagem, a empresa relata que outros administradores do fórum de ajuda receberam relatos de que o mesmo comportamento foi encontrado após uma atualização e que os arquivos estavam faltando. Enquanto a solução não é encontrada, A recomendação do Google é não alterar nenhuma pasta na raiz da conta, ou seja, no grande diretório principal do Drive, que reúne as demais pastas e arquivos. O aplicativo Google Agenda pode parar de funcionar em breve em celulares antigos que rodam sistemas operacionais anteriores ao Android 8 ou Oreo. Um código descoberto na versão mais recente do app indica o fim do suporte nesses modelos, mas a mudança ainda não foi implementada e não há uma data definida para acontecer. A indicação de que o app não terá mais suporte para versões anteriores ao Android 8 não vai impactar muitas pessoas. Segundo dados da StatCounter, apenas 5,54% de todos os consumidores que utilizam Android estão com versões anteriores ao Oreo. WhatsApp para Windows, macOS e web voltou a oferecer a opção de enviar fotos e vídeos com visualização única pelo computador. A função tinha sido removida pelo mensageiro em 2022 e ficou um ano fora da versão para desktop, mas finalmente retorna ao aplicativo. O recurso funciona da mesma forma aplicada nos celulares. É possível ativá-lo com o ícone de 1 na tela de edição de mídias, antes de enviar a foto ou vídeo em qualquer conversa. Assim, as pessoas só conseguem ver o conteúdo uma única vez. Não dá para tirar print do arquivo ou salvá-lo na galeria do dispositivo. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje está chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às sete da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Douglas Siriaco, Felipe Demartini, Guilherme Haas e Claudio hoje A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!